0: O tema de hoje é aprenda a vencer o medo. Aprenda a vencer o medo. E eu desejo falar sobre medo, porque todos nós temos os nossos medos. Todos nós temos os nossos medos. Ah, a gente tem medo, ou algumas pessoas, né? eu já não tenho mais esse tipo de medo, mas tem gente que tem medo do futuro, obrigado. Tem uma Coca-Cola, não né, o Marco? brincando. Ah, tem gente que tem medo do futuro. Eu já não tenho mais, porque chega uma certa um certo momento na sua vida, depois dos 50 anos, que vira ampuleta assim, né? Você está contando 50, quando ela enche, você vira. Quando você vira, você sabe que você está numa contagem regressiva. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Nós temos os nossos medos. E tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo de negócios, tem gente que tem medo de ter filhos, eu conheci pessoas que tinham medo de ter família, de casar ah, tem gente que tem medo de viver, existem pessoas que ah, vivem com medo, tem gente que tem medo até da sombra. Ah, e esse tipo de medo, nós vamos estudar hoje, existe um medo que faz parte das nossas vidas. Esse tipo de medo, uh, ele nos leva a pensarmos, a sermos às vezes racionais. E o salmista Davi, no Salmo 27, acompanha aqui no telão, se deu tudo certo lá, a gente está com pouca gente hoje, Salmo 27, versículo 1, diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Em algumas versões, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ou seja, uh, medo para muita gente. Quando a pessoa tem muito medo, isso trava a mente dela. Uh, por exemplo, quando você, não sei se você já teve essa experiência de estar num prédio muito alto, ou num monte muito alto, e tem gente que nesse tipo de lugar ele fica paralisado. É, você fala para ele, sai daí, ele fala, ele fica ali parado, parece que ele está em transe. É, porque é medo, a pessoa sente medo. E é bom sentir esse tipo de medo, porque quando você cai de um lugar muito alto, a tendência é morrer, né? A tendência é morrer. Uh, mas tem muita gente que tem alguns algum certos tipos de medo dentro de si, e isso começa a, a interromper a vida da pessoa. Quando o medo, que é uma reação saudável e protetora na vida do ser humano, para o um lado bom, o medo, ele ele protege, tem certos tipos de medo que são saudáveis. Uh, mas tem muita gente que vive com medo. Nós estamos acompanhando ultimamente, uh, e eu estava vendo na internet um, um, um estudo, segundo uma pesquisa de um estudo, desculpa, de um instituto de saúde mental dos Estados Unidos, ele publicou ultimamente uma pesquisa interessante, profunda e também preocupante sobre o medo. Segundo essa pesquisa, quase 21% das pessoas do mundo sofrem de um transtorno de ansiedade. Ou seja, vive o tempo todo com medo de alguma coisa. E pelo levantamento realizado por esse instituto americano, esse número hoje, século 21, é 10 vezes maior do que era 30 anos atrás. Você falar, lógico, tem mais gente hoje. Sim, mas a tendência de se ter medo aumentou muito mais nesses últimos anos. Resumindo, estamos vivendo a cada dia em meio a pessoas cada vez mais medrosas. Uh, o medo se transformou, ou tem se transformado, num transtorno psicológico dessa atualidade. E, infelizmente... Como eu disse aqui no princípio, existem pessoas que têm medo, por exemplo, do futuro. Ai meu Deus, o que vai acontecer no futuro? Ai meu Deus, como é que vai ser a minha, a minha vida no futuro? Senhor amado, estou falando de cristão, o que, que eu vou fazer em relação a esse futuro? Tem gente que tem medo de viver. Tem gente que tem medo, por exemplo, eu não sei, não sei quanto a você... Mas tem gente que tem medo de ser roubado. Uh, é óbvio que todo mundo tem medo de ser roubado. Mas tem gente que vive essa síndrome e, e ele, ele não, não vai em determinados lugares, ele não conversa com determinado tipo de pessoas, ele, ele, ele tem medo de, por exemplo, uh, se relacionar com algumas pessoas, ele tem medo de entrar em alguns lugares... Existem pessoas hoje que têm um medo terrível de se relacionar com outras. Talvez por ah, decepções que tiveram no passado, ah, talvez porque ah, o pai e a mãe, quando criou, criou dentro de uma redoma de vidro. E aí, a criança, quando ela entra no mundo, é lançada no mundo, ela começa a ter medo de tudo. Eu me lembro que. Quando meu filho era pequeno, ele tinha aí uma faixa de 8, 10 anos, no máximo isso, acho que 8, 10 anos, e ele estava estudando num, num lugar que era um pouco distante da onde a gente uh, morava. Ele precisava pegar um ônibus para ir e um ônibus para voltar. O ônibus o deixava no ponto final, que era em frente à escola, e na volta ele tinha que pegar o ônibus e descer. Uh, num ponto que a gente tinha estabelecido perto de casa e a minha esposa ia uh, acompanhá-lo, acompanhar a volta dele. Naquela época a gente tinha muita dificuldade, a uh, minha esposa, uh, a gente optou por ela uh, ser dona de casa e cuidar do meu filho, educá-lo e cuidar dele e não fazer como muitos hoje, que põe filho no mundo e larga na escolinha, larga na creche e sai para trabalhar. E você vê que tem gente hoje, eu estou falando isso porque tem gente hoje, Moças hoje que com 18, 17, 19 anos acabam ficando grávidas e engravidam e mal a criança tem seis meses, ela já leva para a creche e larga lá. Mas ela vai trabalhar? Não, na maioria das vezes não, ela vai ficar em casa assistindo televisão. Mas ela larga lá porque ela não quer cuidar. E na, na nossa época a gente optou, em vez dela trabalhar, o custo que tinha de escolinha, o custo que tinha de transporte, a gente optou para que ela ficasse em casa e cuidasse dele. E eu me lembro que nessa época, ah, principalmente minha esposa, mulher é assim, né? Mulher é mãe, é protetora. Ah, eu me lembro que ela tinha um pouco de medo. Escuta, será que ele? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será não? Calma, vamos fazer um teste. Os primeiros dias fomos juntos, depois ah, colocamos Aí depois ah, esperamos que o professor, alguém da escola, colocasse ele no ônibus e ele voltava. Ah, e não era um ônibus pago, era um ônibus circular da cidade lá de Osasco, onde nós morávamos. E com o passar do tempo, um mês, dois meses, ele foi ah, se acostumando com aquilo. E nós também fomos nos acostumando. É óbvio que a gente tinha aquela preocupação de o ônibus levar ele no lugar certo e tal. Mas a gente confia em Deus a gente sabe que Deus também cuida da gente, porque se Deus não cuidar da gente, quem que vai cuidar, né? Mas a verdade é que eu conheci também ah, amigos, casais, que criaram o filho assim dentro de uma redoma, que tinham medo, medo de deixar, então ele levava aquilo, ele buscava ali, ele fazia isso, ele fazia aquilo, e quando cresceram essas crianças, quando se tornaram adolescentes, jovens, não estavam preparadas para enfrentar as coisas do mundo sempre estavam buscando no pai, na mãe, aquela coragem, aquela resposta e tal. E como pais, nós precisamos aprender a educar os nossos filhos para viver o mundo lá fora. E como assim, pastor, viver o mundo lá fora? O mundo lá fora não é fácil. O mundo lá fora é de muita mentira, é de muito engano. O mundo lá fora é de muita perseguição. O mundo lá fora é de muita falcatrua. E nós, como pais, a gente tem que aprender a ensinar os filhos. De que forma? Sendo um modelo para eles. E esse modelo que nós podemos ser, a gente demonstra confiança em Deus. Sabendo que Deus sempre vai suprir. E eu me lembro que uma, uma vez, ah, nessa pegada que eu estou mostrando, eu já falei sobre isso aqui na igreja, mas é sempre bom repetir. Uma vez nós saímos da igreja lá de Osasco, indo embora para casa a gente tinha o hábito de uh, comprar uma pizza no final da noite ou no final do culto passava numa pizzaria de um amigo e graças a deus esse amigo se converteu inclusive faz parte aqui da igreja hoje ele não tem mais a pizzaria mas tem jesus no coração graças a deus né e quando a gente um domingo uh, a gente não tinha dinheiro e meu filho falou nessa época ele devia ter uns 10 11 anos ele falou, pai, vai comprar a pizza hoje? Eu falei, não, hoje eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. E ele falou, pai, faz o cheque. Ou seja, ele tinha uma confiança que o pai ia de alguma forma suprir. E muita gente hoje que se diz cristã, ela tem medo de viver a vida, tem medo do futuro, tem medo das coisas que vão acontecer, porque não confia em Deus. Porque não conhece Deus. Quando eu conheço Deus, quando eu confio em Deus, eu creio que de alguma forma Deus vai suprir, que o meu futuro está debaixo da potente mão do Senhor, que Deus cuida de mim, e que de alguma forma Deus vai fazer um milagre, se for preciso, como aconteceu com Elias, ele vai trazer ou vai mandar o corvo trazer carne Ele vai tirar água de pedra Ele vai fazer aquilo que for preciso para sustentar a minha vida Claro, se eu confio nele É óbvio que eu vou fazer a minha parte Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar Mas eu vou crer que Deus está suprindo, que Deus está comigo sempre Ora, foi isso exatamente o que Davi escreveu aqui nesse texto inicial do Salmo 27. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Você falar de coragem, quando você fala de coragem na Bíblia, você fala de Davi. Davi era um cara muito corajoso. Davi enfrentou o urso. Davi enfrentou Leão, Davi enfrentou Golias, Davi era um cara, apesar de moço, uh, franzino, baixinho, mas era um cara muito corajoso, e num dos salmos mais clássicos da Bíblia, escritos por ele, eu gostaria de ler, eu sei que a gente, muitos de nós sabe de cor e salteado, mas eu gostaria de ler, versículo por versículo, para a gente relembrar, em nome de Jesus Salmo 23, vamos ler juntos Você trouxe a sua Bíblia Vamos ler juntos Deus é bom Salmo 23 A partir do versículo 1 Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado Se você puder repartir a leitura Faça isso Salmo 23, 1 diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Segundo estudiosos da Bíblia, a tradução original está escrito, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Por que Davi escreveu isso? Porque ele sabia que ele, se ele tivesse Deus como pastor da vida dele, nada iria faltar. Amém? Pergunto para você, você tem Deus como pastor de sua vida? Que bom. Versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Versículo 3. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. Mesmo que eu andar... Por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum E ele diz Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Versículo 5 ele escreve Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice Seis, ele declara com convicção, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Meu irmão, isso é fé. Isso aqui não é medo, isso é coragem. Sei que a, minha, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Interessante que medo, você tem duas formas de lidar com ele. A primeira é o que a maioria faz, é fugir. As pessoas se escondem num canto e... E ficam ali naquela ansiedade, naquela depressão, naquela tristeza, esperando as coisas acontecerem. Aí eu não vou entrar em detalhes, porque a psicologia explica várias formas da mente entender medo, as atitudes, as reações das pessoas em relação a medo. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Todavia, a primeira atitude que as pessoas têm em relação ao medo é fugir dele. Elas fogem porque elas têm medo. Ah, e quando eu falo desse tipo de medo, é o medo de enfrentar as dificuldades que nós passamos diariamente. Medo, por exemplo, de ficar doente. Medo de perder o emprego. Medo de um negócio não dar certo. Medo de Deus se esquecer da gente. Tem muita gente que tem esses tipos de medo e ele acaba se fechando. Ele acaba ah, vivendo uma ansiedade. E eu não sei se você sabia, todavia, as pessoas que têm medo e se escondem e vivem essa ansiedade fechada, elas têm uma séria, uma grande possibilidade de criarem úlceras e outros tipos de enfermidade dentro da sua vida. Isso geralmente vem através desse medo excessivo de coisas que as pessoas imaginam, por exemplo. Então, eu me lembro que uma vez, falando agora a dimensão espiritual... Eu me lembro que uma vez, lá atrás, aqui, no começo da igreja, nós tínhamos um pastor com a gente. E esse pastor, ele era, ele era bem, é, ele era batistão, né? nada contra batista, longe disso. Mas ele era aquele cara batistão e ele não acreditava que existia demônio, ele não acreditava que existia essas manifestações aí do mal, ele não acreditava. Acreditava e tal E ele era convicto nisso E quando ele passou aqui pela nossa igreja Essa igreja aqui foi uma escola para ele E eu me lembro que naquela época ah, Havia uma pessoa Um rapaz que ele tinha se convertido aqui na igreja E ele tinha muito contato com o meu irmão, o pastor Marcos E na época Ele numa certa, numa determinada noite Ele ligou pro meu irmão e falou Pastor, preciso urgente, te senhor na minha casa porque uma das minhas irmãs aqui está endemoniada, aqui tá só Jesus na causa. Ele falou, beleza, vou para aí. E nesse meio tempo, ele ligou para esse cara, isso era por volta de uma meia-noite, ele ligou para esse pastor falou, escuta, é, a mulher dele atendeu, né? Ah, nós vamos agora orar para uma pessoa que está lá com sérios problemas. Aí a mulher falou para o marido, ele falou, oh, fala que eu não vou, fala que eu estou dormindo. Ele falou, não, pode acordar ele, que eu estou passando daqui a pouco de carro aí, e eu vou pegá-lo e ele vai ter que ir com a gente. E aí ele, tá bom, acordou, levantou, trocou de roupa, meu irmão passou de carro, pegou e foi nessa casa. Chegando lá, quando ele viu aquela cena, ele já automaticamente já... Naquele dia ele viu... Que o diabo realmente existe, que os demônios atuam na vida humana, e com a oração, que pode muito em seu efeito, a oração da fé, e com coragem, ela tem o poder, em nome de Jesus, de expulsar os demônios, e o mal, ele mora. E quando ele viu isso aquele dia, acabou indo embora para casa, ele falou assim: meu Jesus Estava aqui com as pernas bamba. Quase que eu fiz xixi nas calças. Ele viu a realidade e ficou com medo. E tem muita gente na igreja que o inimigo, o diabo, ele, ele limita a ação das pessoas. As pessoas têm medo de enfrentar o mal. O diabo tem poder aquilo que você dá para ele, aquilo que eu dou para ele. Porque Jesus disse isso claramente no livro de Mateus. Quando ele ressuscitou e encontrou, está registrado no livro de Mateus, quando ele ressuscitou e encontrou os seus discípulos, ele disse, todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Então Jesus disse, agora irem e pregai o evangelho a toda criatura, e se vocês beberem alguma coisa mortífera não vai fazer mal. E vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, Jesus falou, todo o poder está comigo. Ora, eu sempre digo isso aqui, o que, que sobrou para o diabo? Nada. Ele tem o poder que você dá para ele. Acontece que ele sabe manipular e criar situações que quando você vê, você fica com medo. Eu já vi várias pessoas. Quando eu comecei a ver isso com 13 anos de idade, 14 anos de idade, lá atrás. Uh, hoje, não, não faz cosquinha o que tinha há 40 anos atrás. As coisas 40 anos atrás, uh, era um negócio terrível. Dava medo mesmo. Mas, através do poder de Deus, da confiança em Deus a gente vai perdendo o medo de certas coisas que querem limitar as nossas vidas, principalmente a nossa fé. Por isso que a gente canta aqui, cada vez que a minha fé é provada, é uma chance de crescer um pouco mais. Só que o que acontece com muita gente? Quando a fé dele é provada, ele fica com medo, ele se retrai. Ele desconfia. Nossa, será que vai dar? Será que vai acontecer? Eu não, não, não quero ficar citando isso aqui, longe disso, mas é sempre bom lembrar. Quando a gente fala de dízimo em igreja, de oferta, isso mexe no bolso. Tem gente que tem medo. Ah, eu não dou o dízimo porque eu tenho medo que vai faltar. Isso é medo. Por que, que a pessoa não entrega o dízimo? Ela fala assim, não, é porque eu não quero, eu não acredito. Bom, é um princípio bíblico. Eu entendo que é um medo. Porque quando você não tem medo, o que, que diz a Bíblia? Deus diz o seguinte, Trazei seu dízimo, a sua oferta, a casa do tesouro, para que haja mantimento. E depois... Amém? Jesus no Novo Testamento ensinou, Dai e servos a dado. Agora, primeiro você tem que tomar uma atitude de fé. Por exemplo, quando você vai fazer um negócio, você orou, você buscou, você viu as possibilidades... Então o que, é que você fala assim, poxa, eu entendi, Deus realmente está nesse negócio, eu vou fazer. Você vai e faz pela fé. Agora tem gente que nunca sai daquele lugar, daquela situação, porque ele vive com medo. Ele tem medo de tomar uma atitude? Ele tem medo de falar alguma coisa? Ele tem medo de mudar uma situação na vida dele? E essa é a tônica na vida de muita gente hoje no mundo. Medo. E quando ele tem medo, ele foge. E tem o outro lado do medo, que só tem um jeito de nós cristãos enfrentarmos. É fazendo o um esforço, é lutando contra ele. Davi, uma certa vez, ele escreveu, os meus inimigos, eles vêm por um caminho. Mas na hora de ir embora, eles vão por sete caminhos. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Meu irmão, a gente está chegando num tempo, no mundo, e aqui no Brasil, ainda é uma mamata ser crente. Mamata. Porque eu queria ver é, cristãos aqui do Brasil serem cristãos na China, lá no Oriente Médio, na Coreia do Norte. Onde você fala assim, eu sou cristão, o cara vai e corta a sua cabeça, mata você. Leva você preso, arranca suas unhas. Aqui é uma mata falar que é crente. Você fala que é crente aqui, as pessoas até te respeitam. E talvez por conta disso, a gente vive uma geração de pessoas assim, que estão numa zona de conforto. Elas, elas não acreditam muito em mudanças. Elas acreditam muito no seu trabalho. Ah, se eu trabalhar, se eu fizer, meu irmão... Você só está trabalhando, você só está fazendo porque Deus tem misericórdia de mim e de você. A Bíblia diz que é Deus que dá capacidade de produzir riqueza. A Bíblia diz que é Deus que dá saúde. Então, não adianta você, não, eu faço. Meu irmão, você devia baixar a bola e colocar tudo diante de Deus e falar assim, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim. A verdade é que a gente vive num tempo de uma geração que quer viver independente de Deus. Ou, como a gente vive hoje, eu quero Deus para resolver o meu problema. E por isso que nós vivemos hoje no meio a tantos crentes fracos espiritualmente, medrosos, gente que não tem entendimento sobre o que é uh, enfrentar as dificuldades da vida. E dificuldade, se ela existe, é para você e eu enfrentarmos. Lembre-se, eu estou batendo nessa tecla nesse ano, a maioria dos crentes que tem na face da terra, não lê Bíblia. A maioria dos crentes do Brasil não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Porque se lê -se Bíblia, não vivia essa situação que se vive hoje. Porque se você lê Bíblia, você sabe, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você lê Bíblia, você diz o seguinte, Deus está comigo todo o tempo. Agora, irmãos, é óbvio, teve gente no passado que sentiu medo. É, isso é, 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 um, é, um, é um fator da nossa vida. Sentir medo não é o um problema. O problema é aceitar o medo e se submeter a ele. A gente pode até sentir medo. Por exemplo, vou citar um texto aqui aqui no telão com a ajuda dos irmãos lá, Gênesis capítulo 15, no versículo 1, Deus estava falando com Abraão, e ele falou a Abraão numa visão, ele disse, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Versículo 3, e acrescentou, Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Quando ele teve aquela visão que ele viu as estrelas, ele perdeu o medo, ele falou assim, eu confio no Senhor. E o texto termina dizendo o seguinte, Abraão creu no Senhor e isso foi decreditado com justiça. Meu irmão, Abraão teve medo de morrer. Sabe o que ele fez quando ele teve medo de morrer? Ele mentiu. Quando ele teve medo de perder a esposa dele, ele mentiu. Isaac passou pela mesma situação. Ah, Adão pecou. E o texto diz isso, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Quando Deus chega e fala, e aí Adão, cadê você? Ele fala, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Escuta, como assim se sentiu medo? Até hoje a gente se relacionou, você nunca teve medo. Ah, você me desobedeceu. Ou seja, uh, o medo sempre leva as pessoas, a tendência do medo é levar as pessoas para longe de Deus. E é por isso que a gente vive hoje uma geração de gente, de crentes fracos, de crentes uh, depressivos, doentes, desanimados. Por quê? Porque ele vive com medo, ele vive assim, ai meu Deus, e se eu passar naquele lugar? Leia a Bíblia, tem ela no teu coração, você vai passar por um lugar escuro? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Você vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma decisão? Lembre-se das palavras de Deus para Gideão. Deus falava o seguinte, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo. Amém? Amém? amém, amém. Você crê nessa palavra? Amém. Profetiza aí na, na vida do teu irmão do lado esquerdo, diga para ele assim, meu irmão, seja forte, corajoso, Deus é contigo. Então, pastor, é que você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Medo é um negócio que limita a nossa fé, que limita a nossa vida. Ah, se você olhar para a Bíblia, você vai ver a vida de Pedro. Pedro era aquele cara impetuoso. É interessante que ele está no barco com os discípulos, Jesus vem andando sobre as águas de noite. A primeira, a primeira impressão foi medo. Ah, o fantasma! Aí Jesus fala, Ei, calma, sou eu, aí Pedro fala, assim é o senhor, deixa me ir contigo, pois venha, e ele, tiblufe, 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 te tibluf, e tibluf, foi até perto de Jesus, ou oh, Jesus e tal, só que quando ele chegou perto de Jesus, aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, ih rapaz, como é que pode um ser humano andar em cima da água, tipo, afundou? A verdade, meus irmãos, é que o medo faz a gente perder até a visão que a gente tem em Cristo Jesus. O medo, ele tem esse poder de limitar a nossa visão. O medo tem esse poder de levar a gente a olhar para baixo e não olhar para cima. E quando a gente olha para baixo, a gente olha para as circunstâncias. E as circunstâncias, nas vezes, são difíceis. As circunstâncias que nós vivemos, os problemas, as dificuldades, na maioria das vezes são difíceis. Mas quando a gente deixa de olhar para os problemas e olha para o nosso Deus, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus criador, um Deus grande, um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, um Deus que ressuscitou, que está vivo, que vive para sempre. Quando a gente olha para Ele, essas coisas que nós estamos vivendo, elas vão ficando pequenas. E a gente vai enfrentando, a gente vai à frente. Ah, infelizmente a gente vive isso hoje. Eu falava ontem para os irmãos lá do átrio. Sobre essa questão de mudar de vida. Porque como disse Paulo. É, miserável homem que sou. Porque o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero eu acabo fazendo. Eu dizia para aqueles irmãos ontem. Ah, você tenha toda a oportunidade de dar um passo de fé, de colocar na tua cabeça, que você conheceu um Deus vivo e poderoso, que pode resgatar a tua vida, pode perdoar todos os teus pecados, pode restaurar a tua família, pode transformar você num homem de bem, pode trazer de volta o teu relacionamento conjugal... Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E é interessante que o monte que passa por lá, alguns entendem. Mas a maioria ele vive aquela zona assim de, 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 de limitação, de medo. Ele fala assim, não, não dá para mim, para mim não dá. Mas vamos lá. Tô... Não, não, para mim não dá. Ô oh, irmão, vai... não, não, não para mim não dá, eu, eu, eu tenho medo, vai que não dá certo. Tem gente que o negócio nem foi feito, ele já está dizendo, ah, acho que não vai dar certo. Tem gente que vai no médico, tem uma consulta, ele chega, já pensou se chegar no médico, o médico fala assim, nossa, você está morrendo. Já pensou se o médico fala para você, faz um exame. É, exame, por quê? O que, que o senhor viu? Tem gente assim, tem gente que tem medo desse tipo de conversa com o médico, ou seja... Nós vivemos num tempo de muita tecnologia, de muito conhecimento, mas de muitas pessoas medrosas. E você sabe por quê? Porque as pessoas deixam de ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais a minha fé é alimentada. Mais palavra eu vou ter para declarar. Sobre tudo o que tem acontecido na minha vida Escuta, você não tem medo da dificuldade do Brasil? Hoje mesmo eu estava almoçando num lugar perto do hospital Onde ah, estava com a minha esposa, levar para ver a irmã dela Que foi passou por uma cirurgia E a gente estava almoçando num lugar pequenininho Aí tinha uma senhora que estava lá falando É, esse presidente não faz nada Aí uma outra que estava sentada falou assim Escuta, o cara faz seis meses que está lá, dá um tempo, né? Espera um pouquinho. E por que, que eu estou relacionando isso? Porque tem gente que é, ele vive com medo. E essa mulher que falou isso, ela falou assim, não, porque eu tenho medo de não dar certo. Escuta, é, pior que tá não fica. A situação está até melhorando. Ah, não, porque o Brasil, ai, Deus me livre, porque, nossa, como tem gente pessimista. Irmão, a gente tem que acreditar. A gente tem que orar. A gente tem que provar o Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, versículo 9, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes e os chamei, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso, não tema, estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão de direita, vitoriosa, palavra de Deus, Bíblia, se os cristãos soubessem ler e entender a Bíblia, não vivia esse medo excessivo que se tem hoje, porque meu irmão, em qualquer lugar que a gente está, Deus está com a gente, eu não sei se você crê assim, mas eu creio que aonde eu estou, Deus está comigo e eu estou com Ele. Eu creio no amor de Deus, eu creio na, na, na no poder dEle, eu creio na presença dEle, eu creio na palavra dEle. E a palavra de Deus, neste texto aqui de Isaías, é fantástico, Porque quando eu passo por algumas dificuldades, lutas, eu me lembro, eu falava isso ontem com os irmãos indo para o átrio, ah, na minha vida, seja pastoral, Familiar, profissional Eu sempre enfrentei Vários problemas Várias dificuldades Várias lutas De algumas delas eu até tive medo Aliás eu me lembro Me veio a mente aqui agora E eu vou encerrar falando sobre isso Para aguçar a tua fé Eu me lembro que Há muitos anos atrás Meu filho devia ter um ano de idade se, se ele tivesse um ano de idade faz 30 anos Eu me lembro que nesses 30 anos atrás uh, Eu tinha medo de algumas coisas Confesso isso para vocês E uma das coisas que eu tinha medo era de faltar uh, sustento para a família Apesar de eu estar trabalhando uh, Eu tinha medo Até o dia que eu perdi o emprego o dia que eu perdi emprego, que o banco me mandou embora, uh, realmente, a partir daquele dia, eu comecei a ficar com medo. Eu me lembro que veio um casal do interior uh, visitar a gente e veio com eles um casal da cidade onde eles moravam. E a gente sentou e eu comecei a falar, é, rapaz, a gente está numa dificuldade, está numa luta, cara, eu não sei o que vai ser da nossa vida... Porque, poxa meu, uma dificuldade que a gente vive Às vezes a gente não tem o que comer, rapaz Que luta e Eu comecei a falar assim, tão depressivo Que o rapaz que estava junto desse amigo Ele levantou e falou Onde tem uma padaria aqui que eu vou lá comprar pão, leite, carne é, Vou comprar, é, como é que fala? É, queijo, presunto, vou comprar um refrigerante O que mais você precisa? Eu vou trazer porque eu não quero ver você assim e na verdade, não estava faltando. Mas a mente da gente, ela é, ela é tão uh, fechada que você perde o emprego, você parece que perdeu o sentido, você começa a falar até bobagem. Naquela hora, eu caí em si da bobagem que eu estava falando. Eu falei, não, 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 não precisa não. Não, 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 pelo amor de Deus. A partir daquele dia, eu comecei a mudar até meu hábito de falar sobre as coisas. Eu comecei a orar e falar assim, não Deus, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor não vai deixar faltar. Eu estou desempregado hoje, mas o Senhor vai abrir a porta. Eu creio no sustento do Senhor. Ou eu creio na Tua palavra eu não creio. E eu creio na Tua palavra. Aquilo ali foi, foi uma situação que me levou a refletir, a pensar. E desde então, graças a Deus, nesses últimos 30 anos, passei por lutas, passei por dificuldades... Perdi uma empresa que eu tinha Perdi carro uh, Passei por muitas dificuldades Mas nunca perdi a minha fé no Senhor Deus Nunca, nunca E me lembro que dentro dessas dificuldades Em 99 surgiu a possibilidade de ir para Israel E era um sonho que tinha, que tinha um desejo e... Só que não tinha dinheiro Ainda estava nessa fase de dificuldade mas eu me lembro que o dono da, da, da agência, já falei também sobre isso aqui, disse para mim e para o meu irmão, falou, ah, vocês precisam vender seis passagens que a sétima sai de graça. E o meu irmão falou para ele, mas será que vende seis passagens? Ele disse, Diego, Marcos, se vocês trabalhar, acreditar em Deus, vocês vão vender. E a gente saiu dali com toda a fé... Sem medo, fomos lá em Araçatuba Fomos em Tatuí, fomos Sorocaba E não vendemos nada, acabamos vendendo Dois meses antes, na região aqui As seis passagens, a minha veio de graça E eu fui viajar E Deus nos abençoou A gente teve experiências maravilhosas lá eu estou te falando isso Não porque eu sou melhor do que você O que eu estou querendo te mostrar É que o medo também já bateu na minha porta E algumas vezes eu fugi dele Mas de 30 anos para cá eu comecei a enfrentar. Se eu falar para você que eu não tenho medo hoje, eu sou mentiroso, eu ainda tenho medo. Mas toda vez que o medo aparece, querendo apresentar uma situação, eu piso firme e falo, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para me dar a vitória. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente precisa começar a viver pela fé. A gente precisa começar a acreditar mais nesse Deus poderoso que nós servimos. Que a gente vive uma geração assim, parada, devagar, que não ora, que não lê Bíblia, e quer ser abençoado. E quando não é abençoado, aí o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é isso, o problema é aquilo. Aí eu vou trocar de igreja, aí eu vou trocar de religião, para aqueles que têm o evangelho como religião. Mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu creio, eu sei que Ele está comigo todo o tempo. Inclusive hoje, nessa noite, agora, Ele está aqui. E eu tenho duas opções. Ou me colocar diante dEle e falar assim, Senhor, eu creio na Tua provisão. Eu não sei, pai, como vou fazer para tomar uma decisão amanhã. Eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Eu só sei de uma coisa. Ele está garantido porque o Senhor está comigo. Aí é fé. Fé é o antídoto para você combater o medo. E quando o medo bate na tua porta, às vezes as pessoas até te abandonam. Mas Deus nunca te abandona. Ele está sempre contigo comigo. Meu irmão, o que eu quero te mostrar hoje? Quero que você saia daqui pisando nas nuvens. De que forma? Eu sei que eu tenho um Deus poderoso e que Ele cuida de mim. O médico falou isso, a palavra final vem do meu Deus. A empresa onde eu trabalho falou isso, a palavra final vem do meu Deus. Ah, disseram que eu não ia dar certo, por isso que eu tenho medo da vida. Não, a palavra final vem do meu Deus. Gideão era um cara medroso. E Deus falou: vai lá. Vai libertar o povo. Eu, falei, eu, eu não sou pequenininha. Minha família é pequenininha. Deus me livre e guarde. Vai, porque eu estou contigo. Vai nessa tua força. Só faltou Gideão pensar assim: que força. Porque tem muito cristão que você fala para ele: meu irmão, vai nessa tua força. Eu, tadinho de mim. Você pode ter uma atitude de um gatinho você pode ter uma atitude de um leão Porque o verdadeiro leão O leão da tribo de Judá, ele anda com a gente Está conosco todo o tempo e Gideão chegou a acreditar e ainda colocou a prova Senhor, mas O senhor vai dar mesmo a vitória E fez as provas que ele fez, a gente estudou sobre isso aqui Tinha 32 mil caras Ele falou é, Faz um apelo aí O Gideão eu acho interessante essa história, porque 32 mil pessoas, imagina irmãos, 32 mil pessoas, soldados, homens, e eles tinham a oportunidade de fugir ou de enfrentar. 32 mil pessoas, 32 mil homens. Aí Gideão fala assim, gente, Deus mandou dizer o seguinte, quem tiver com medo, não precisa ir para a luta, pode voltar para sua casa. 22 mil Obrigado Senhor, aleluia. Oh Deus, Jesus amado. E eu fico imaginando o né? vendo uh, 22 mil indo embora. Sobra 10 mil. Aí Deus ainda fala assim, agora fala para esses 10 mil, quando eles forem beber água. Aqueles que beberem água assim, igual cachorro, é, lambe. É, você separa. Porque esses caras é aquele cara que está esperto Desses 10 mil Sobrou 300 9.700 Estava assim ali Mas só assim ali né Ai Jesus, tomara que eu não precise guerrear E com 300 Ele foi e derrotou Sabe o que ele precisou fazer? Crer em Deus Crer em Deus às vezes os problemas batem na nossa porta, as dificuldades batem na nossa porta. Isso quer trazer medo. E a gente fica com medo. Ai meu Deus, acho que agora não vai dar. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Enquanto você estiver vivo, Deus é contigo. Não deu hoje, vai dar amanhã. Não deu amanhã, vai dar depois, amanhã. Mas Deus está contigo, Deus guarda a tua vida. Crê nessa palavra? Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus.